0: Viva la Mexico! In dieser Episode möchte ich meine Eindrücke aus Mexiko mit dir teilen. Raus nach Südamerika, der Podcast für Reisende, Auswanderer und Selbstständige, insbesondere digitale Nomaden. 18.55 Uhr Ortszeit, ich grüße dich aus Mexico City, der Hauptstadt Mexikos. Ja, wie bin ich jetzt hierhin gekommen? Das ist jetzt so ein halber Zufall gewesen, aber Zufälle glaube ich ja nicht. Ich wollte ja eigentlich nur von Havanna runter nach Panama, wo ich alle zwei Jahre mein Visum verlängern muss. Also meine unbeschränkte Aufenthaltsgenehmigung, die würde verfallen, wenn ich nicht alle zwei Jahre bei Panama einmal das Land betrete und das wird langsam wieder Zeit. Ja, das ist jetzt etwas äh, dringender geworden, weil mir in Parabaibo mein äh, Panama-Ausweis geklaut wurde und in äh, dann das, das Tablet gleich hinterher geklaut wurde. Zum Glück habe ich da doch ein Schließfach in Panama und kann dort mit dem Laptop ja dann ein neues Leben anfangen und dann auch gleichzeitig die Papiere und die Kreditkarte von der P Panama Bank beantragen, was sie mir dort alles geklaut haben. Jetzt habe ich nach einem Direktflut geschaut und keinen gefunden. Da dachte ich, die haben den Flug gestrichen, soll ja mal vorkommen. Aber tatsächlich war der einfach nur an dem Tag ausgebucht. Hätte ich jetzt nur einen Tag weiter oder zurückschauen müssen und dann hätte ich nämlich auch direkt fliegen können. Ja, stattdessen hatte ich mich entschieden, über Mexico City zu gehen. Das ist jetzt nicht der ganz große Umweg und deswegen bin ich jetzt hier. Es ist ein kurzer Aufenthalt, nur eine Woche. Sehr gerne würde ich länger hier bleiben. Ich habe 90 Tage Visum bekommen, das ist nicht selbstverständlich. Es scheint so, dass das die Migrationsbeamten äh, am Flughafen eher so nach Tagesform entscheiden, ob sie dir 30 oder 90 Tage geben. Ja, doch meine 90 Tage, die kann ich äh, gar nicht ausnutzen, weil es für mich schon relativ schnell weitergeht. Ich muss halt an meine Daten auf dem Laptop, um da auch wieder im Business voll einsatzfähig zu sein. Mexiko ist jetzt im Januar in den Umständen entsprechend kalt. Die Sonne ist auf der Südhalbkugel, klar, und der nördliche Wendekreis, ja, der, der müsste sogar ziemlich genau hier vorbeigehen. Ja, doch, der geht auch über Havanna. Also die Sonne ist hier sehr weit entfernt und deswegen ist es frisch, zumal auch Mexico City auf den Bergen liegt. Das war ein toller Anflug gewesen von Havanna aus. Zunächst, äh, nachdem man dort die ganze Zeit nur mehr gesehen hat, also den Golf von Mexiko, da freut man sich, dass der Strand und die Küste kommt und dann fliegst du über Land. Und jetzt war das ein sehr wolkiger Tag gewesen, dass es dasselbe Bild noch einmal gab, dass die Wolken an die Berge stoßen und da oben drüber, ja, habe dann wieder so eine Stadt angefangen, die dann über den Wolken lag und das sah dann schon wieder so aus, als würde das Meer an die Küste stoßen. Gut, ich bin also bei dem Billigflughafen gelandet. Mexiko hat mindestens zwei Flughäfen, einen großen mitten in der Stadt und dann so einen äh, abgelegenen Flughafen weit draußen. Ich vergleiche das mit Frankfurt- Hahn, es gibt Frankfurt am Main, den großen Flughafen und Frankfurt Hahn, der dann schon kurz vor Frankreich ist <lacht> und was auch immer der mit Frankfurt zu tun haben soll. Ja, hat mich schon meine Mitarbeiterin ausgelacht, die hier in Mexico City ansässig ist. Äh, warum ich denn dahin fliegen würde? Ich sage ja, <lacht> weil sie es halt so angeboten haben und weil es günstig war und weil ich das nicht wusste, hätte sie mir ja sagen können. Aber das war auch gar nicht schlimm, denn ich habe mich entschieden, dass ich ja ohnehin die Pyramiden dort sehen möchte von Teotihuacan, ja mittlerweile kann ich das aussprechen. Die fehlen mir nämlich noch bei meinem großen Pyramiden Grand Slam. Cheops Pyramide habe ich dann äh, Tikal in Guatemala, Chichen Itza in Mexiko auf der Halbinsel Yucatan und äh, ja, Cheops-Pyramide ist klar und ja gut, Cusco ist keine Pyramide. Aber so eben von diesen bedeutenden Kulturdenkmälen hat mir das noch gefehlt und deswegen sage ich, ist so super. Erstmal dort gelandet. Zu der Uhrzeit musste ich dann mit einem Flughafen Shuttle-Taxi für 40 Dollar Ober nach Teotihuacan. Ja, Uber wäre wahrscheinlich nur der halbe Preis gewesen, aber die haben da eine Sperrzone. Hat man das eben mal bezahlt, habt auch schön gewohnt und dort dann am zweiten Tag direkt meine Pyramidentour gemacht. Wenn du von Havanna, wenn du von Kuba nach Mexiko kommst, dann denkst du, du kommst aus der Wüste in Schlaffenland. Das ist ja ein kleines, unspannendes Dörfchen, dieses Teotia-Kam. Aber die haben alles randvolle Regale. Kulinarische Vielfalt. Wahrscheinlich wäre es mir nicht aufgefallen, wenn ich jetzt vorher nicht die vier Wochen auf Kuba gewesen wäre. Und allein schon kulinarisch, ich sag nur wow. Über drei Jahre bin ich auf diesem Doppelkontinent. Und das Essen ist im Großen und Ganzen ist es immer dasselbe. Alles wird nicht bei drei auf den Bäumen. Es kriegt einen Kopf abgehakt und wird auf den Grill geschmissen. Und dazu gibt es dann Reis und Bohnen. Und das ist jetzt von Argentinien bis Guatemala jetzt nicht so der ganz große Unterschied. Doch hier, sage ich schon, das hat was Eigenes. Auch gerade die Gewürze. Es ist ein Feuerwerk und ich finde es fantastisch. Die Pyramiden selber... Naja, ich bin da mittlerweile auch nicht mehr so zu begeistern, wenn man die ganzen anderen Dinger schon gesehen hat. Dann ähnelt sich das alles, ist man halt mal da gewesen. Von dort aus bin ich zur Basilika der Jungfrau von Guadeloupe. Ich bin ja jetzt nicht so der... Groß religiöse Typ, spirituell ja, katholisch-religiös ähm, nicht unbedingt. Ich ähm, will jetzt auch nicht sagen, dass ich aberglaubisch wäre. Ich habe das aber so als Zeichen gesehen. Es gibt ähm, eine, eine Kette, die ist mir 2021 in Medellin geschenkt worden, weil ich dort ähm, Obdachlosen recht viel Essen geschenkt habe. Und die letzte Frau sagte dann zu mir, hey, diese Kette ist das Einzige, was ich besitze. Du hast so ein gutes Herz. Ich möchte, dass du diese Kette trägst. Wenn du meinen YouTube-Kanal verfolgst, dann wirst du keine einzige Episode dort sehen, wo ich die Kette nicht trage. Ob sie sichtbar ist, ist eine andere Frage. Deswegen, ich hänge da schon ein bisschen dran. Ja, und seit ich die dann in La Paz verloren hatte, seitdem ist mir ja so ein Drama nach dem anderen passiert. Und sie sagte noch, ne, diese Kette wird dich beschützen. Ich will nicht abergläubisch sein, aber ja, irgendwie, ich bin ein Gewohnheitstier und würde mich dann eben auch schon freuen, wenn ich eine solche Kette dann wieder tragen kann. Genauso wie ich auch meinen blauen Hut nicht verlieren möchte, wo habe ich den schon wieder alles zurückgeholt, weil ich ihn liegen lassen habe. Und so bin ich dann eben zu dieser Basilika von der Jungfrau von Guadeloupe. Die Geschichte des Ganzen nach einem einheimischen Indigenen ist äh, vier oder sogar fünf Tage in Folge die Jungfrau Maria im Schlaf erschienen und hat ihm gesagt, er möchte veranlassen, dass an dieser Stelle hier auf dem Berg eine Kirche gebaut werden soll. Der örtliche Bischof wollte das nicht glauben und wollte einen Beweis und so kam er dann einen Tag später und hatte seinen ganzen Mantel voll mit äh, frischten, blütenden Blumen, was zu der Jahreszeit nicht möglich war. Und Deswegen wurde dort diese Kathedrale gebaut und ähm, im Nachgang noch weitere Gebäude, wie auch eine Riesenbasilika, irgendwie mit 12.000 oder 14.000 Menschen, die da reinpassen, wohl die größte Kirche auf dem Kontinent, eine absolut heilige Pilgerstätte für die, ähm, die Menschen und die Jungfrau von Gordeloup wird auf dem ganzen Kontinent verehrt bis runter nach ähm, Argentinien. Tja... Also mir das Ganze angeschaut und mich damit den Menschen gefreut, wie glücklich sie sind, dort ähm, zu sein. Und wirklich viele sind da auch hingepilgert, hingewandert habe dort dann die Kette gekauft, die meine am nächsten ist und bin dann von da aus weiter mit den Uber zu meinem Hotel. Und das war schon das nächste Drama. Ich buche in der Regel über Booking, habe dazu ja auch hier eine Episode bereits aufgenommen. Doch dieses Mal habe ich tatsächlich 90 Minuten recherchiert. 90 Minuten, um dort ein Hotel zu finden, denn das Problem ist der Lärm. Mexico City ist unfassbar laut und Rezensionen mit dem Text dieses Hotel ist genau das Richtige, wenn du lange wach bleiben möchtest. Das waren noch die besseren Rezensionen. Und ich denke mir, oh mein Gott, wo hast du dich drauf eingelassen? Ne? Also ich will doch zumindest meine Ruhe haben. Und in diesem Hotel San Lucas, wie Lukas, der Apostel hier vom Evangelium, Jackpot. Absolute Ruhe, obwohl ich super zentral bin. Dazu ist äh, direkt gegenüber die U-Bahn-Station, okay, bin ich nicht einmal mitgefahren, aber auch ähm, die ganzen Restaurants dort in der oder über der U-Bahn-Station mit den Garküchen, Street Food. Ich bin hier total glücklich. Für einen fairen Preis von 40 Euro, so die Nacht. Das ist äh, noch gut für Mexiko City und schnelles Internet. Ich habe fünf Tage gebraucht, fünf Tage, um die ganzen Fotos und Videos auf dem iPhone mit der iCloud zu synchronisieren. Ja, vielen Dank an Carlos, der eingefordert hat, dass ich jetzt meine Videos alle in 4K aufnehmen soll und nicht äh, in HD. Die YouTube-Zuschauer werden es bedanken, hoffe ich. Also fünf Tage und endlich ist die Cloud synchronisiert. Mexico City habe ich jetzt nicht ähm, so viel erkundet. Mexico City ist mit 22 Millionen Einwohnern die größte Stadt auf diesem Doppelkontinent und eine der größten Städte der Welt überhaupt. Da kann man nicht alles sehen, da kann man nicht alles erkunden. Und wahrscheinlich wird das auch irgendwo alles sich wieder ähneln. Was ich gemacht habe, ist ein Zweitagesticket mit den roten Tori-Doppeldeckern. Und ja, da gibt es vier verschiedene Routen. Das hat sich jetzt für mich sehr charmant angehört, in der Hoffnung damit so die ganze Stadt zumindest mal aus dem Bus rausgesehen zu haben. In der Realität äh, waren das keine Routen so im Sinne von einem Kreis, den er fährt, sondern lange Straße einmal hin und wieder zurück. Da hätte er genauso gut auf Schienen fahren können wie eine Straßenbahn. Das hat mich jetzt ein bisschen enttäuscht. Und ja, zumindest habe ich dann dort die prominenten Stadtteile alle mal gesehen. Es gibt ein äh, Nobelviertel, ja, wo du dann dort äh, Tiffany und äh, Rolex und ach, wie das alles heißt, äh, nebeneinander hast. Ja, habe ich äh, in der Neustadt von Asunción auch, hat man eben das mal gesehen. Das Zentrum finde ich immer noch am spannendsten. Der sogenannte Zocalo, das ist hier so der große Hauptplatz mit der Hauptkathedrale. Die ist älter, das ist die erste Kathedrale, sicherlich auch die schönste, aber diese andere, die Basilika der Jungfrau von Guadeloupe, ist dann irgendwie noch bekannter. Was ich mit so einem weinenden Auge sehe, überall wo hier Kathedralen stehen, waren früher aztekische Pyramiden und die Konquistadoren haben die dann als Steinbrüche missbraucht und genau an dieselben Stellen dann ihre Kathedralen gebaut, dass dort ja die Kaffplätze erhalten werden. Sich dann die geknechteten Indigenen da schneller in die neue Religion einfügen. Auch wenn das fraglos wundervolle Kathedralen sind. Bildschön, denke ich, mir irgendwie trotzdem kommen, ist es einfach so ungerecht. Bau die Pyramide wieder auf, ne? Aber naja. Die Diskussion habe ich hier mit keinem geführt und sondern einfach die Stadt auf mich wirken lassen. Gebäude sind ja fantastisch. Es ähm, hat mich von der Bauart und auch von der Größe am ehesten noch an Buenos Aires erinnert, obwohl das natürlich wahnsinnig weit weg liegt. Zumindest ist es auch eine so große Stadt und auch eine reiche Stadt und da sind die Parallelen schon herabzuleiten. Das Beste an Mexiko ist fraglos die Küche, die leckeren Spezialitäten, die ich hier in allen Ecken und Formen immer wieder genossen habe. Und ja, bin ja fast schon traurig, dass es dann morgen weiter nach Panama geht und das dann wieder so in die gastronomische Einöde. Mit den Menschen hatte ich jetzt nicht so viel Kontakt. In einer Großstadt ist man dann doch irgendwie eher so ein bisschen anonymer und ich habe es jetzt auch gar nicht darauf angelegt, mir in dieser einen Woche Stammrestaurants zu suchen, sondern wollte eher die Vielfalt erkunden und habe das auch getan, was ich so mitbekommen habe. Die Leute sprechen recht entspannt, langsam. Man kann sie gut verstehen. Sowas ist zum Beispiel in Paraguay deutlich anders. Falls du darüber nachdenkst, komplett nach Mexiko auszuwandern, du weißt, dass dieses Land in der Coronizeit zeit sehr liberal, sehr offen gewesen ist. Das ist also ein guter Indikator, dass es beim nächsten Mal wieder so sein wird und es hier nicht so die ganz schlimmen Restriktionen gibt. Ansonsten, es wird immer vor Gewalt in Mexiko gewarnt und auch das ist zu relativieren. Selbstverständlich gibt es hier eine sehr hohe Anzahl an Morden, an Toten. Jedoch sind das ähm, zu sehr großen Teil, zum sehr großen Teil sind das entweder Drogendelikte, wo sich die Clans da gegenseitig abbellern oder häusliche Gewalt, wo sich die Ehepaare gegenseitig da umbringen. Und wenn du jetzt nicht unbedingt vorhast, dein eigenes Drogenkartell zu gründen oder hier nicht heiraten möchtest, eine Einheimische oder eine Einheimischen, dann bist du da schon mal raus. Man muss so ein bisschen umdenken. Wenn wir ja für uns sagen, die Mafia ist ja das Schlimmste überhaupt, gibt es überhaupt irgendwas Schlimmeres? Ja, okay, vielleicht noch die Regierung und Militär und Krieg ist auch doof. Hier gibt es diese drei Kräfte und die halten sich in Balance. Das ist gut für die Menschen. Wenn die Regierung zu mächtig wird, dann schließen sich Militär und Mafia zusammen gegen die Regierung. Wenn die Mafia zu mächtig wird, dann gehen Regierung und Militär gegen die Mafias. Und wenn das Militär zu so mächtig wird, dann halten Regierung und Mafia zusammen, damit das Militär dort wieder... <lacht> so absurd, wie es klingt. So eine Balance of Power kann dann auch für die Bevölkerung relativ gut sein, dass man dort in Ruhe gelassen wird und leben kann. Ja, so von der Armut auf den Straßen gibt es die Obdachlose, ja, und kennt man von anderen Ländern mittlerweile auch, sogar extremer. Ich habe mich hier ziemlich sicher gefühlt, wobei die Polizeipräsident äh, da auch schon etwas irritierend ist, insbesondere wenn die da mit ihren Kampfpanzern und äh, da, da stehen. Also jetzt nicht das Auto, sondern die Rüstung. Ich nenne mal die Rüstung so den, den Kampfpanzer, den man anziehen kann. Und äh, dann denke ich mir auch, was habt denn ihr heute noch vorne? Wofür ist denn das gedacht? Und der Taxifahrer sagt, das ist ganz normal im Zentrum. Ja, und so hast du dann da an jeder zweiten Ecke, heißt er dann da Polizei in Vollmotor. Wer weiß, wofür so es gut ist. So viel zu Mexico City. Wenn ich jetzt nicht die Verpflichtungen hätte, nach Panama und meine Daten darauf zu arbeiten, da würde ich hier noch wochenlang länger bleiben und auch die Stadtteile ein bisschen durch variieren, weil es hier wirklich viel zu erkunden gibt. Und ich denke, das wird auch so schnell nicht langweilig. Ich habe mich ja nicht mal ins Nachtleben gestürzt, weil ich da nach dem Stress in äh, Kuba jetzt erstmal eine Alkohol- und Zigarrenfreie Zeit beschlossen habe. Ich denke, auch dort gibt es viel zu probieren. Hotels? Finde ich ähm, überdurchschnittlich teuer. Dagegen das Essen unterdurchschnittlich teuer. Dass du ähm, ja selten 5 Euro bezahlst, umgerechnet. Und da bist du selbst in Paraguay, hast du da mehr. Da bist du also bei 7 bis 8 Euro. Ne? Und äh, das ist schon viel, drunter geht's auch. Ich habe hier auch schon 2,50 Euro bezahlt in so einer Straßenküche. Und das für ein Dreigangmenü mit Saft, so viel du möchtest. Da fragt man sich, wie die damit noch einen Gewinn machen. Mexiko ist nach Brasilien und Argentinien das drittgrößte Land auf dem Doppelkontinent und hat nach Brasilien die zweitgrößte Einwohnerzahl und das mit großem Abstand. Ich glaube, Kolumbien ist auf Platz 3. Da fehlt aber, da fehlen aber 80 Millionen dazwischen. Und damit will ich sagen, dass hier natürlich noch so viel mehr zu erkunden ist als nur die Hauptstadt und Teotihuacan. Ich bin vorher bereits zweimal hier gewesen in dem Land. Das eine war 2011, habe ich in äh, Cancun eine all inclusive gemacht. Ja, und da mit einem Mietwagen, einmal ähm, Yucatan, die Halbinsel entlang, bis zu der Schitschen Itza-Pyramide. Und einmal runter nach Tulum, ja, und mal irgendwie in so einen Vergnügungspark da, in so einen Naturpark äh, mit dem Reisebus. Da hatte ich dann einen ganz fiesen Unfall im Hotel, bin durch eine Glasscheibe geknallt und damit war der Urlaub dann noch drei Tage vorher beendet. Ansonsten bin ich noch einmal auf dem Weg von Guatemala wieder runter nach äh, Panama bin ich dann dort äh, beim Umsteigen eine Nacht in Cancun gewesen, habe mich da nur aufgeregt über die Schleppertaxen, dass ich dort ähm, vom Flughafen nicht günstig weggekommen bin. Wer zweimal in Cancun war, der hat Mexiko nicht gesehen. Und deswegen war das auch durchaus in meinem Interesse, diesen Umweg mal zu machen. Jetzt kann ich zumindest sagen, ja, ich habe mir einen Eindruck gebildet über dieses Land. Und dieser Eindruck ist großartig. Ich mag Mexiko. Viva la Mexiko.